0: Yo la buleada. Yo el que tenía un coeficiente intelectual sobresaliente y siempre sacaba bajas calificaciones. Yo quien sabía la respuesta a la pregunta de la maestra y no me atrevía a levantar la mano. Yo el rebelde sin causa. Yo la eterna inconforme. Yo el que sabía todos los secretos de mi casa. Yo el de la mala conducta.
1: Yo quien juzgué desde niño a mis padres.
0: Yo la que siempre me sentí incomprendida. Yo que siempre pensé que era adoptado. Yo a quien le molestaban los gritos de mi madre Yo quien siempre opinaba distinto de los demás Yo, la que peleaba por la igualdad Yo, quien siempre quería más Yo, la diferente
1: Yo, el eterno desadaptado
0: Yo, el que no encajaba en ningún lado Yo, la preguntona
1: Yo, quien siempre sintió que no le dieron respuesta a sus dudas
0: Yo, el que siempre quería más libertad Yo, el adelantadito yo, quien despertó pronto la sexualidad Yo, quien siempre opinaba distinto a los demás Yo, quien siempre quería algo diferente que a los otros Yo, a la que le gustaban las cosas de hombres Yo, el de las preguntas raras Yo, el de la imaginación desbordada Yo, la rara Yo, el que siempre lloré a escondidos En este podcast escucharás lo que las personas en el mundo real se guardan Escucharás la historia de aquel al que le fueron infiel De aquella a la que no le gustaba verse al espejo del que se ríe todo el tiempo, pero siempre está triste. Escucharás al exitoso que se siente fracasado. Aquella persona que siempre ha tenido todo y se siente insatisfecho. Escucharás las historias de vida que en el mundo real no se escuchan fácilmente. Escucharás a personas en las que te podrás dar cuenta que sí te entendemos cómo te sientes y sobre todo que hay una solución a todo aquello que estás viviendo. Bienvenido a Misma Historia, Diferente Actor. Hablar sobre la complejidad o la dificultad de, de nuestra esencia o de nuestra problemática porque, porque somos enfermos emocionales y porque tener que aceptarlo a veces tener que exhibirlo en un programa o en este, en nuestro programa que es mi historia, diferente actor y a veces pareciera fácil los compartimientos o parecieran fáciles los temas que aquí mostramos, que mostramos o que, o que más bien hablamos y que exponemos ante el mundo, a veces pareciera fácil, pero la realidad de todo esto es que el trasfondo es muy complejo y es muy difícil y es muy, ha sido muy difícil para nosotros, y más sobre esto que es la dificultad del resultado que hemos obtenido el día de hoy, Cuéntanos, padrino, ¿por qué, es, ¿por qué es difícil?
1: Considero que, bueno, en, en general, en términos generales, eh, nuestra sociedad eh, pues está basada más que nada en, en éxitos materiales. Eh, considero que siempre podemos hacer una retrospectiva sobre qué es lo que hacemos mal en nuestra vida diaria pero referente a lo que es nuestro trabajo nuestros estudios pero profundizar acerca de, del origen de nuestra emocionalidad de dónde surgen nuestros miedos dónde surge nuestras frustraciones nuestras obsesiones eh, muchas veces también nuestros deseos ¿no? y que realmente el enfrentarnos a que nuestros nuestros deseos mm, se originan en una exigencia social eh, en una exigencia por quedar bien a lo mejor con amigos, con familia por querer vivir a lo mejor cosas que que tu familia no vivió o si hablamos más profundamente de poder decir que esto se origina a través de un resentimiento yo te voy a demostrar que puedo eh, yo te voy a demostrar que no te necesito eh, pero que al mismo tiempo yo, y yo creo que esta es la parte más complicada el poder admitir que, que estas decisiones impulsivas eh, nos originan crisis emocionales crisis existenciales vacíos, tristezas depresiones las cuales muchas veces llevamos como nuestro estilo de vida eh, Ya lo mencionábamos eh, Normalizamos eh, El sentirnos tristes O a, a lo mejor dando un ejemplo más eh, Más común, ¿no? Que, que llegan los domingos Y que es el típico, ¿no? Depresión de domingo por la tarde, ¿no? ¿Cómo, cómo nos adaptamos a una a una sociedad que condiciona eh, su paz, su bienestar, su tranquilidad en las cosas, personas, circunstancias. Entonces, el, el introducirte a esta parte emocional en el, en el que te tienes que desnudar emocionalmente, aceptarte, eh, reconocerte, ¿no? Eh, hay, hay una parte... De, de nuestro programa que habla detectar, admitir y corregir muchas veces eh, podemos detectarlo pero hasta ahí llegamos ¿no? El admitirlo eh, es, es algo muy difícil porque ¿cómo voy a admitir que soy débil? ¿cómo voy a admitir que me equivoco? Eh, ¿cómo voy a admitir que tengo deseos ocultos? tengo miedos que tengo frustraciones y que muchas veces lo que hago no es para mí ni por encontrar una satisfacción propia sino por demostrarle a las personas que me rodean que yo valgo no entonces es complicado porque al final creo que cuando logras reconocerte como tal con tus defectos y virtudes logras completarte como ser humano, ¿no? Este, porque creo que también reconocer tus defectos, tus debilidades, eh, crea una integración a tu persona eh, y entonces es ahí cuando realmente puedes dar un salto cuántico a, a una infinidad de posibilidades, pero desgraciadamente nuestra sociedad está basada en no reconocernos como tal, como, como personas defectuosas, ¿no? eh, yo, yo, yo cuento una historia que, que para mí ejemplifica a la perfección esto, que es este, yo estando niño, pues un, un niño muy inquieto, este, que realmente le costaba mucho trabajo obedecer. Eh, y, y jugaba yo con el balón dentro de mi casa, ¿no? Y, y la típica, ¿no? No juegues Diego dentro de, tu, de, de con el balón, este vas a romper algo. Y, y uno muchas veces minimiza situaciones, ¿no? Siente que tiene el control. Y en una de esas, este, rompí un jarrón de la casa de mi mamá, pues un jarrón grande. Eh, y, y bueno, pues era obvio que se iban a dar cuenta, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa con Diego, ¿no? De Diego de 8 años. Agarra los pedazos de jarrón roto y los esconde, esperando que llegara mi mamá y como que, ah, como si nada, ¿no? Obviamente llegó mi mamá y me dijo, ¿qué pasó con el jarrón? No sé, no sé qué pasó, no sé dónde está, Diego, dónde está, no sé, no sé. Y bueno, tarde que temprano, la verdad, salió a relucir y tuve que confesar que lo había roto, ¿no? Entonces, ya te imaginarás, aparte de, de la regañada que me pusieron, este... Pero, pero es claro que, que eso pasa, ¿no? En, en mi vida diaria, cuántas veces no digo eh, palabras equivocadas o tengo emociones que me hacen daño hacia mi entorno y no y ocultarlas, ¿no? Como ese jarrón roto, ¿no? Como no lo voy a decir, esto no lo voy a confesar, esto no tengo por qué aceptarlo. Si no lo digo, es como si no hubiera pasado entonces esto, esto es para mí uno de los, de los principales retos que nosotros como enfermos emocionales nos enfrentamos, porque gran parte de nuestro cambio requiere de una aceptación verdadera a lo que somos en realidad, entonces darnos cuenta que, que maximizar las cosas, que ser un hipersensible que estar resentido, que estar enojado, eh, que estar triste, que vivir frustrados, este viene a representar eh, una parte en la que nos va a impulsar a encontrar cosas mejores, siempre y cuando lo, lo reconozcamos, porque si no lo reconocemos es como estar atrayendo cada vez más de lo mismo, entonces introducirte esta parte y decir no soy como los demás, eh, tengo una manera de ver la vida diferente, eh, tengo baja tolerancia a la frustración, eh, no me acepto, no me gusta lo que veo en el espejo, eh, no me gusta cómo hablo, no me gusta cómo me expreso, eh, le tengo envidia, a, al vecino, a mi compañero Porque muchas veces Eso pasa, ¿no? Este, Que uno quisiera Verse como Como el que está al lado Que, que a lo mejor ante tus ojos Se ve bonito está, Está guapo, es atractivo Para la sociedad Es alegre, sonríe, baila Este... Vas a una fiesta de 15 años y, y baila el meniaito y baila el Caballo del Rodeo... este Baila Pasito Duranguense, baila Electrónico... Y tú prefieres quedarte sentado en la fiesta este, pensando que todo el mundo te va a juzgar... Porque no sabes bailar... Y esa frustración y ese resentimiento de querer ser como el otro... Y vivir hundido en sentir que tú nunca vas a poder salir de esta situación. Entonces, el, el hecho de, de yo integrarme a un, a un programa este, que me invita a reconocerme, ¿no? Porque creo que es uno de los principios básicos, este, admitir, ¿no? Entonces, ha sido, ha sido muy complicado, porque sí. Este a mí me gustaría venir a hablarte de éxitos, a hablarte de, de, de que yo la he hecho en la vida, de que soy muy inteligente, de que yo pude, de que mis pensamientos y mis impulsos me llevaron a obtener grandes logros y que no ha sido así, o sea, que ha sido por el contrario que mis decisiones, mis impulsos me han llevado a vivir pues estos momentos de soledad, no, esta angustia, esta depresión y entonces... Eh, yo creo que a través del dolor a través del sufrimiento muchas veces innecesario poder llegar a admitir que, que necesito un cambio que mi manera de vivir no es no es lo más adecuado por más que miles de veces he sentido que sí lo voy a lograr yo siempre lo he dicho no no podemos pretender tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas eh, un ejemplo puede ser como 3x3 tres tres siempre va a ser 9. Y yo, como en forma emocional, muchas veces quiero pensar como, no, es que 3x3 tres tres va a ser 12, y esta vez va a ser 12. Y no, o sea, la vida siempre me dice, no, Diego, es 9. Entonces, eh, el poder sumergirme a esta parte emocional mía que, que al final de cuentas me da la libertad cuando puedo aceptarla, cuando la verdad. Hace presencia en mi vida cuando puedo expresarla y esto se convierte al final de cuentas en una bendición.
0: Claro, o sea, y es que es, es muy. dijiste puntos muy claves que es esta parte de. de, de, de yo soy hipersensible y, y, y a mí me duele la vida y a mí me duelen este, las cosas que veo y lo que percibo, me duele cómo me comporto, me duele cómo actúo, pero. O sea, porque si sí hemos obtenido un resultado, y esto que, que, que estamos platicando lo, lo hemos obtenido a través de, de, de un autoconocimiento que, que nos ha proporcionado el grupo, pues. Pero, pero hubo una experiencia de dolor en nuestras vidas, o al menos en la mía la, la ha habido, y, y ha habido una experiencia muy, pues muy desastrosa en cuanto a mis emociones, por yo querer ser algo diferente. Y ha pasado tiempo, y pasó tiempo para que nos diéramos cuenta de esto. ¿Y qué cosas nos tuvieron que pasar? Por ejemplo, qué, ¿qué cosas te tuvieron que pasar? ¿Qué fue lo que viviste lo más...? O sea, esto que te llevó a darte cuenta como... como... como yo no estoy bien. Yo creo que ningún
1: ser humano eh, nace y dice, oh, voy a destruir mi vida con, <risa> con drogas, ¿no? Este, oh, me voy a resentir y voy a, a alejarme de mi familia, de mi núcleo, ¿no? Yo creo que todos en algún momento soñamos con, eh, con ser algo, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes errores, eh, porque cuando hablamos de ser algo, nos referimos a yo quiero ser futbolista, yo quiero ser bombero, yo quiero ser locutor, eh, no sé, te puedes inventar eh, mil profesiones u oficios, ¿no? Porque, por querer ser como tu papá, como tu abuelo, como alguna figura que tú tengas. Pero este, yo, yo 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 crecí y yo quería... Yo soñaba con ser futbolista, ¿no? este Recuerdo aquel mundial del 94, ¿no? este A ver, veía el fútbol y me, me emocionaba, me apasionaba. Yo decía, yo quiero ser futbolista. Yo creo que nunca pensé como... Voy a terminar en un grupo, ¿no? Y, y más allá de eso... Yo, yo tengo una familia que que es muy disfuncional en mi, en mi casa somos cinco hermanos todos nos hemos drogado este, eh, mi mamá pertenece a una agrupación uno de mis hermanos es miembro de un grupo yo soy miembro de un grupo mi hermano mayor fue miembro de un grupo hoy ha decidido no pertenecer y, y a mí me tocó ver de cerca su experiencia de, de drogas, de, de alcohol de robos este O sea, era esa parte de, de, no sé si no sé si has visto, ¿no? Que pasan los voceros de los periódicos, ¿no? Gritando, no sé, agarramos al vecino de la calle fulanita Y, y de repente sales a la calle y dices, oh, bueno, porque uno también es pues, chismosito, ¿no? este Sales a, a ver a quién agarraron y de repente ver en la fotografía a tu hermano o sea, el que habían agarrado era tu hermano, ¿no? Y entonces como, como sentir esa vergüenza, ese dolor y esta parte de decir, yo nunca lo voy a vivir. Yo no voy a pertenecer a un grupo. Eh, yo voy a cambiar la historia. Pero, pero aquí es donde entra la parte inevitable. Porque, porque aunque yo no quisiera ser un hipersensible, lo era. Me tomaba las cosas muy personales, magnificaba todo, me daba mucha vergüenza mi familia, mis apellidos, la casa en la que vivía, el, el oficio de mi papá, o sea, era una situación en la que yo. Y, y que a lo mejor hoy te las hablo y puedo decir, son cosas muy sencillas, pero que en su momento me dolieron. Se viene una separación de, de, de mis padres que, que fue un tanto dolorosa, eh, porque. ...pues yo me quedé sin una identidad... ...no, o sea... ...un niño de ocho o nueve años... Que, ...que se queda en casa con sus hermanos... ...y que de algún modo... ...no, no puede sentirse nunca... ...parte de, de algo, ¿no? Entonces... Eh, ...para mí la calle... ...para mí salir a la calle... ...representó... ...encontrar esta identidad... Aparentemente, ¿no? Porque, digo, uno sale a la calle y, y juega con los amigos, juegas fútbol, andas en bicicleta, este, y ahí es donde empiezas a, a experimentar cosas y a hacer cosas que, que quizá las haces por querer agradar, ¿no? Yo me vestí de muchas formas, con tal de agradar, ¿no? Este, fui cholo, viendo sangre por sangre todos los días, ¿no? Este eh, quise comprarme una patineta Nunca aprendí a hacer ningún truco Porque me daba miedo Este... Después escuché banda Me quise hacer rapero O sea, ir en búsqueda de esta identidad eh, Como para, para Contrarrestar estos sentimientos De soledad, de vacío Que hoy puedo darme cuenta Que son parte de mi existencia Pero que muchas veces Es más fácil culpar a tu familia, a tu entorno por lo que estás viviendo eh, al punto al punto al que yo voy es que el, el introducirme a esta parte a la calle el, el conocer la marihuana el conocer el alcohol este yo me, me enamoré de eso, de, del alcohol ¿no? Este, porque pude bailar porque, porque pude platicar porque no me paraba la, la boca y yo no veía esta parte de de te vas a destruir, ¿no? O sea, yo pues, llegué a sentir como tú eres más inteligente, a ti no te va a pasar. O sea, a, a, a los locos del barrio, a ellos son los que les pasa, ¿no? Eh, personas que habían sufrido accidentes y que se iban consumiendo, o personas que vivían en la calle y que tenían todo, y que yo de alguna manera decía, ¿cómo es posible que ellos puedan vivir esta situación? ¿Por qué, por qué te platico esto? Porque, porque a mí el verme consumiendo drogas, después de haber juzgado, después de haber buscado, después de de intentar ser feliz, porque realmente sí buscaba ser feliz y de pronto verme eh, sin poder parar, porque, porque te lo juro que, que, te quer que quería parar. Yo, yo me levantaba y decía ya hoy no voy a consumir y, y podía ganar la lucha un ratito pero siempre terminaba viviendo las mismas situaciones volviendo a consumir y entonces todas las cosas que yo pretendía hacer que dije que no iban a necesitar de mi familia que dije que no iba a necesitar de nadie y que yo iba a demostrar pues obviamente no pude demostrarlo ¿no? eh, yo tenía 17 años yo había conocido ya los grupos me habían, me habían intentado llevar un grupo eh, cabe mencionar que siempre fui un niño que asistió a terapia desde los seis años me llevaron a psicólogos este, me llevaron a terapias grupales me llevaron a, a grupos para hijos de alcohólicos eh, siempre me, in, me hicieron el intento como que, como que mi mamá ya veía como este niño viene viene un tanto eh, Defectuoso <risa> Entonces <coughs> eh, El a mí verme De 17 años eh, Consumiendo sustancias fuertes ¿no? eh, Solo en un cuarto este, Sintiéndome muy culpable por, pues Porque no era lo que yo quería vivir No era No era para nada ...no se comparaba con nada... ...con lo que yo soñaba... Eh, y, ...y deja tú de eso... Eh, ...era... Lo, ...la soledad... ...la tristeza... ...la angustia... ...la desesperación... La, la, ...las ganas de... ...de decir... ...ya... ...quítame estos efectos... ...porque yo ya no quiero... ...o sea... ...me siento mal... ...me siento triste... ...y, y, y en algún momento... ...pedir ayuda divina... no ...y decir favor sea lo que sea que exista ayúdame sácame de aquí este no querer vivir pero se llegaba al día siguiente a las 12 del día y era repetir la historia entonces repetir esta historia durante meses o sea a lo mejor ahorita suena como algo así como de telenovela o algo así pero pero repetir esta historia durante meses yo creo que es... Estar muriendo de a poco, ¿no? Todos los días estar muriendo... Todos los días estar peleando contigo... Todos los días culparte... Todos los días odiarte... Entonces... Eh, pues llegó un día en el que... Tuve que admitir... Que es prácticamente... De lo que te decía hace un momento... Tuve que admitir que tenía un problema... Que no podía solo... Que necesitaba ayuda... Y que... Y que todo lo que dije que, que no iba a vivir, lo estaba viviendo. Entonces el poderme dar cuenta de esta parte de. de que no podía controlar ni las sustancias ni mis emociones. Me hizo eh, tener la oportunidad de acercarme a pedir ayuda. Y pues esta ayuda pues me la, me la brindó mi mamá. Este, y me acercó a un grupo, ¿no? Eh, hace. Pues hace algunos años. Y. y pues yo no, yo no esperaba encontrar lo que encontré. ¿Verdad? Este. Yo pensaba como. Ok, voy a ir. Dos, tres semanas. Dejo de drogarme. Dejo de consumir. Y, y yo pensaba. Seguir con mi vida. Este. Normal. Como. Como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero. Este, pues aquí es donde encuentro esta parte de la que hablabas, ¿no? este autoconocimiento a través de muchas veces de escuchar experiencias mucho más fuertes que la mía y, y, y de poder sentir esta confrontación y al mismo tiempo sentir el miedo porque, porque si sí alcanzaba a vislumbrar mi problema entonces yo me di cuenta que si yo no le daba un tratamiento continuo a esta, a esta manera de pensar muy probablemente yo iba a terminar como mi hermano ¿no? que, que mi hermano pues desgraciadamente ha tenido que sufrir es, es, es la parte de la estadística de los que se van de los que terminan en este en un centro penitenciario este, de los que pierden las cosas ¿no? entonces gran parte de que yo le haya dado una continuidad a esto es porque a mí me dijeron una, una cosa que que me sirvió mucho cuando llegué, que me dijeron experimenta en cabeza ajena. Entonces, una de las personas más cercanas que tenía yo en ese momento me dijo, tienes la experiencia de tu hermano, no la repitas, ¿no? Y, y, y el hecho de, de poder decir, ok, sí, tienen razón, si yo no le doy un tratamiento a esto, yo voy a terminar igual o peor que él. Entonces, de alguna manera esto me hizo un poco frenarme, pero de esta manera es la que yo, yo llego a, a un grupo en la que yo me acerco y pues tengo este acceso que por mencionártelo no ha sido para nada sencillo nada sencillo tener que tener ese, ese encuentro contigo mismo
0: aquí empieza lo difícil, ¿no? Sí. Aquí empieza lo complicado, aquí empieza esta parte de, de... Más que nada como de... Bueno, a mí me pasó esto, cuando yo llegué al grupo fue como... Como... La, la parte dolorosa fue... No eres, no eres quien pensaba ser. O sea, yo otra vez de escuchar, fue como... como no eres nada comparado con, con lo que tú creías ser anteriormente antes de llegar porque yo me sentía la víctima, porque yo me sentía el, 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 el afectado de la vida, el que, la, el que, pues si yo hacía lo que hacía, si yo viví un proceso de consumo, si yo viví depresión, las ganas de morirme, o las ganas de no querer estar con absolutamente nadie, este, fue por culpa de la la además gente que me rodeaba, y no es culpa mía, yo quería... porque es lo que dices, no, y eso es muy, muy importante, muy interesante, yo no planeé sentirme así, yo, es más, yo, yo ni siquiera este, lo vi venir cuando era un niño, o lo vi venir en un proceso, yo, yo quería ser feliz, yo quería yo, yo no quería sentir cosas malas, pero las sentía, por esta parte de, 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 de Aidán, tienes que a tus hermanos o tienes que a tu familia, la familia es lo más importante, la escuela es lo primordial este, tienes que hablarme Tienes que decirme cómo te sientes Y yo no quería, yo no sentía amor por la gente yo, este, eh, yo, yo estaba molesto Yo envidiaba Yo juzgaba, yo peleaba eh, yo, yo no le encontraba la satisfacción A mi vida, siempre hacía falta algo Entonces Cuando yo llego al grupo Es esta, es esta la parte dolorosa del proceso En, en mi caso este, de, de, de tener que ver Algo que yo no quería ver de mí mismo No sé, tú o sea, ¿cómo, cómo? ¿qué te pasó? Pues... Es complicado porque...
1: Pues yo creo que uno se hace una idea de, de sí mismo, ¿no? Basada, te mencionaba en un principio, a lo que una sociedad te dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque O sea, a lo mejor es tonto, pero yo, yo basaba mi inteligencia a mis calificaciones de la escuela, ¿no? Porque, porque, fui, porque fue un niño que, que se le facilitó la escuela, de cierto modo, ¿no? Que tenía mucha retención, que no tenía que estudiar tanto, no se tenía que matar tanto para, para sacar buenas calificaciones, entonces se me daba, ¿no? Y aparte, eh, pues comentarios de tu familia, eh, como, ay, mira, qué bonito niño, ay, mira, es muy inteligente, ¿no? Entonces... Uno se, se forma una idea de sí mismo que, que muchas veces dista de la realidad, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. No nos enseñan a identificar realmente cuáles son nuestras eh, emociones y nuestros pensamientos negativos. y cuando, cuando yo te hablo de negativo y positivo, no te hablo como tal de bueno y malo sino te hablo como de dos polos, ¿sí? O sea, es como, como el caudal de un río que tiene un inicio y que tiene un final. Entonces, eh, yo conocía de alguna manera, eh, muy superficialmente, pues que podía sacar buenas calificaciones y que podía retener cierta información. Pero yo no podía ver esta parte de... de de ver que estaba enojado con la vida, de que era muy sensible, bastante, o sea, lo sigo siendo, sí, eh, de que era muy envidioso, de que, de que me gusta ser el centro de atención, que me gusta que las personas volteen a verme a mí, ¿no? Entonces yo llevo un grupo y... Y entonces me empiezo a enfrentar con esta parte de, o sea, como más consciente. Porque a lo mejor las vivía de niño, pero no estaba muy consciente. Cuando llegas y empiezas a escuchar la experiencia y empiezas a otro a otra persona compartir de, de su sentir. A lo mejor un poquito más experimentado porque han estado escuchando más. Y que empiezas a encontrar este reflejo y decir yo también soy así, yo también me resentí <risa> con mi mamá por esto, yo también envidié a mi hermano, yo también quise ser como él, no sé, o sea, puede, puedo hablarte de muchas variantes, pero, pero te vuelvo a repetir, no basta con detectarlas, porque muchas veces te das cuenta de cómo eres, y creo que vas a empezar a admitirlas conforme las empieces a vivir, ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente ves que llega un compañero con otros compañeros eh, que se fueron a, de paseo, que se fueron a, al cine, que, que hicieron cualquier actividad y que tú de pronto te empiezas a sentir como... ¿Y a mí por qué no me llevaron? ¿No? ¿Por qué no me llevaron a mí? ¿No? Eh, co comentaba eh, hace unos días... De, esa, ...de esas veces que, que tú estás sentado muy a gusto... ...y que a lo mejor es un día lluvioso... ...vamos a poner es, este ejemplo... ...es un día lluvioso y tú estás muy cómodo sentado... ...y no tienes ganas de salir... ...y estás a gusto, y estás conforme con lo que estás viviendo... ...y, y de pronto ves, empiezas a ver salir compañeros... ...y que tú dices... ...ah caray, porque a mí no me invitan... ¿no? ...y entonces esta, es esta contradicción de decir ok, yo estoy muy a gusto viviendo lo, lo que estoy viviendo en este momento, pero también de sentir este impacto emocional de, ¿por qué no me voltean a ver siquiera? ¿Por qué no, por qué no me dicen como, oye, ¿quieres ir? Aunque les diga que no, digan, <risa> invítenme, quiero, quiero ser parte de ustedes, ¿no? Este y, y entonces sí sí es un poquito complicado el, el, el empezar a enfrentarte con esto, ¿no? Y, y cómo muchas veces mmm, mmm, nos a falta de aceptación empiezan a surgir estas estas partes más ocultas de, de Diego, que es la ira, por ejemplo, eh, y, que, y que te das cuenta que, que es muy cómodo tener ira en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto hay algo que no te gusta, gritas, te enojas, te das la media vuelta y te vas, ¿no? Y no te quedas a enfrentar tu verdadero sentir. Eh empieza a surgir esta parte de mí de de que con qué facilidad este es un juicio. Porque porque esto es esto es muy común, al menos en mí lo ha sido mucho. Ay, este se siente muy acá. Mira, este no anda bien, este y te, y te es muy fácil empezar a emitir juicios, ¿no? Y, y, y esto y esto lo comento porque esta parte de, de, de emitir estos juicios te lleva a obviamente a aislarte en tus, en tus propios pensamientos una vez más y entonces yo a lo largo de, 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 de este proceso de, de, del tiempo que, que he per permanecido dentro del grupo me he dado cuenta que el ego la mente te lleva por caminos que ya conoce y a lo mejor si tú estás bien, a lo mejor tú estás tranquilo, estás bien, pero entonces uno busca el negrito en el arroz para volver a estar mal. Y si nos analizamos, nuestros pensamientos son muy recurrentes. Miedo, frustración, envidia, ira. Y entonces salir. El problema es, ok, ya, ya lo admitiste y ahora cómo sales, ¿no? ¿Cómo sales? Este uno, uno pudiera pensar que es como ok, yo tengo me hago un trabajo y se me va a quitar la inseguridad eh, me hago una novia y se me va a quitar esta soledad traigo un carro y ya no voy a sufrir tanto y entonces esta parte es la que yo te hablaba de cuántas veces no empezamos a, a condicionar nuestra felicidad y a buscarla de una manera externa y, y, y esto puede llegar a representar un estancamiento por mucho tiempo no porque porque uno se enfrenta y a lo mejor uno dice ok voy a tener dinero y de repente te llega dinero porque porque si trabajas para para obtenerlo te va a llegar o sea no es como no está tan complicado el la fórmula pero entonces te llega y te olvidas del origen del, de lo que te llevó a pensarlo. Y entonces te olvidas. Y cuando te quedas sin dinero, vuelve ese pensamiento. ¿Sí? Este. Y, y, y pasa, pasa. ¿Por qué? Porque este, muchas veces tomamos, las, o sea, tomamos el programa como un fin. ¿no? Cuando yo tenga esto, ya voy a ser feliz. Cuando yo haga esto otro, yo ya voy a ser feliz y entonces lo obtienes y te das cuenta que no eres feliz pero no nada más te das cuenta que no eres feliz o sea, dejas de, de buscar esa felicidad porque cómo voy a admitir que ya tengo un carro y que, y que sigo siendo infeliz y que estoy inconforme no entonces enfrentar esto el, el enfrentarte a a decir si sí estoy mal si <risa> sí, si sí me cuesta trabajo socializar si sí no soy como las demás personas este eh, darte cuenta que eres conflictivo que, que la gente muchas veces prefiere alejarse de ti porque eres problemático porque no escuchas porque alguien te quiere compartir algo acerca de cómo vives y qué van a saber, ¿no? Porque muchas veces me pasó, ¿no? Como, ok, ¿te sientes mal? ¿Lo platicas? Y como que cuando lo platicas te dan ganas de ya no me digas nada, yo me doy la media vuelta con mi vida, ya no quiero saber nada, no me interesa, ¿no? Entonces, eh, que, que te das cuenta que, que, la, que la gente empieza a poner un freno, que, que la gente que ve tus defectos porque pues no está, está fuera de ti y, y entonces... Es, es, una, es una frustración grande el, el darte cuenta que, que, que tu vida la has desperdiciado eh, Tratando de enfocarte en cosas que no tienen mucho sentido Que realmente no te llenan Y aquí es donde entra una parte muy importante que ha sido para mí El, el poder enriquecer, engrandecer mi vida espiritual, y cuando yo te hablo de vida espiritual no me refiero a, a estar en posición de loto y estar diciendo <risa> algún mantra, no, 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 este, sino que poder llevar a mi vida eh, la responsabilidad, el respeto, la honestidad, eh, el, el, no, el no desbocar mi ira, aunque tengas la razón, ¿no? Hay una parte, ¿no? de, de nuestros libros que hablan como la era justificada es un lujo dudoso para, para nosotros, ¿no? O sea, eso dejémoslo para alguien que sí la sepa manejar. O sea, esta, esta parte de a ti te, te va a destruir, o sea, te va a llevar a estar más enojado todavía. Entonces, eh, esta parte de, de poder empezar a corregir tu vida, ¿no?, El, Quédate callado, ¿no? Ante, ante una situación, eh, sea impecable con tus palabras, este, por ahí dice un libro, ¿no? Hay, hay, y hay un hay un mensaje este, de, de uno de, de los cofundadores, ¿no? Este, que dice como, cuidemos ese miembro errante, ¿no? Este, que es la lengua y tengamos, eh, usémosla con sutileza, ¿no? Entonces, esta parte, porque... Porque uno quiere gritar, ¿no? Es como cuando uno va en el tráfico y por ahí alguien se te atraviesa, o sea, tú disfrutas eh, recordarle a su familiar, ¿no? O sea, eh, disfrutas gritar, disfrutas este, enojarte, o sea, lo llevas, o sea, ya como ya lo llevas, como una manera de vivir, empezarte a deshacer de esta situación y decir, ok, a lo mejor tengo la razón, pero, pero a mí no me conviene estar... Este, ok, este, estoy muy resentido con mi mamá eh, porque me abandonó Pero pero el día de hoy la honro, la amo, la respeto, la perdono este Y hoy me hago responsable de mis pensamientos este eh, De poder hablar con, de poder ver a mi papá y decirle Ok, este, no sabe dar amor físico y emocional O sea, su manera de demostrar amor es dar dinero y ok, está bien, o sea, acepto y agradezco tu forma de amarme, no intento cambiarte y gracias por, por darme la vida y la existencia. Y entonces pareciera, o sea, ante la vida, este pareciera que, que está siendo eh, un agachón, ¿no? Como hay un, hay una frase eh, que dice, ¿no? El que cae otorga, ¿no? Y muchas veces no es que otorgues O sea, ¿qué, qué vas a otorgar? O sea, <risa> o sea si, si tú piensas eso es más de tu razón, ¿no? Pero muchas veces saber que todo esta, este trabajo Todo este escuchar, todo este reconocerte Todo este admitir eh, que requiere un cambio Entonces viene el, eh, esta parte de la práctica Que dices, yo hoy no le entrego mi bienestar a esta situación porque la verdad es que me ha costado mucho trabajo tener la paz. Ojo, suena bien bonito, ¿eh? Suena bien bonito y de te digo, eh, o sea, como si ya... <risas> pero no, muchas veces, muchas veces nos tenemos que estar equivocando y equivocando y equivocando y el programa es de práctica. ¿sí? Esto es como cuando vas a las clases de natación, por decirte, o de taekwondo pues llegas siendo un inexperto eh, al principio te meten con tus salvavidas este o, o no tienes cinta blanca, no sé este pero conforme vas avanzando y conforme vas practicando vas obteniendo conocimientos entonces el programa se trata de eso ¿no? de, de conforme te vas equivocando lo vas reconociendo entonces vas teniendo una práctica porque verdaderamente eso es ojo Aquí es importante señalar... La experiencia de los compañeros... La experiencia... De, de las personas que tienen tiempo... Trabajando con esto... ¿no? Como, como es el padrino... Como es... Esa persona que, que te da ese tiempo... De, de prestarte sus oídos... Y que a través de su experiencia... Te puede decir... Tranquilo... No pasa nada... Todo va a estar bien... ¿sí? Entonces... Suena bien fácil, te lo digo, pero esta parte de, de, de poder introducirme al programa ha sido y fue una de las situaciones yo creo que más complicadas, ¿no? El, el poder decir, sí me está funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados eh, en ocasiones han sido lentos, ¿sí? Muchas veces... Eh, las cosas que me han pasado dentro del grupo no han sido en tiempo y forma como mi ego lo quiere ¿sí? a veces he tenido que esperar entonces muchas veces cuando a lo mejor tú estás teniendo un, un crecimiento espiritual y no lo notas porque no tienes dinero porque no te ha llegado una pareja sí, Pero que realmente dices No manches, Diego Ya tienes un año y medio que no consumes ¿No? Entonces Minimizamos muchas veces esas situaciones Entonces, Estamos hablando de que Habíamos muerto diariamente Durante meses y hoy tienes un año Y medio que no consumes ¿no? Entonces este procesito ¿no? de, de como que Soy o no soy, me sirve o no me sirve Este... <risa> Confío o no confío, yo creo que ha sido uno de los más complicados.
0: Y es que... O sea, hablamos de, de la parte difícil, pues. De esto que... Que pues a veces no se ve, porque no se ve. A veces uno que, que, que ya está en el programa, a veces quisiera... Eh, como O a veces lo que se ve Es como, como ahí está el resultado Pero el proceso que realmente se ha tenido que vivir A veces no es tan tomado en cuenta Por lo mismo de, 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 de Es que esto es lo que se transmite Pero lo que hay detrás es lo, es, es lo que realmente ha, ha valido la pena ¿no? El proceso de dolor, el proceso de sufrimiento El proceso de autoconocimiento El proceso de ayudarme darme cuenta que, que, que no tengo la razón El proceso de yo darme cuenta Que mis justificantes no son válidos Este que desafortunadamente eh, eh, para mí una de las situaciones más complicadas es como ocupo pero el resultado está y el resultado lo tenemos y el resultado lo hemos obtenido a través de pues de estar y de permanecer que cuesta muchísimo todos los días pero pero qué le podrías decir a esa a, a, la, a la gente que nos escucha y que probablemente no tienen grupo y que probablemente viven a la deriva emocionalmente y que probablemente están en, en una situación parecida A la que tú nos acabas de compartir O sea ¿Qué, le, qué, qué, qué les dirías? Mira, los, los resultados
1: eh, Llegan Llegan porque Una práctica Tarde que temprano Tiene un resultado positivo Entonces Entonces a mí el hecho de, de introducirme a una vida espiritual Obviamente me ha hecho eh, Ver la vida de un, de un punto de vista distinto Entonces el estar El estar dentro de un grupo Me ha hecho ver las cosas auténticas de la vida ¿Sí? Y, y suena como algo enigmático, ¿no? Como, eh, eh, ¿qué es eso, no? Eh, pero... Eh, ¿Cuántas veces... Este... No buscamos el reconocimiento... No condicionamos el amor... Eh, queremos aprobación... Buscamos poder... Buscamos prestigio... Sí, o sea, cosas que realmente... Cuando las tienes te das cuenta que no es... No es el camino espiritual, no es lo que lo que va a llenar tu vacío, no es lo que va a hacerte encontrarte a ti mismo. Entonces, o sea, este proceso del que yo te hablo es o sea, cuando yo tenía un año y medio dentro de esto. En donde pues ya empezaba a obtener un resultado, obviamente, porque se obtiene. Y entonces te das cuenta. De. De que llega eso auténtico Donde Tu familia ya te da llaves de tu casa <ríe> Donde ya no te esconden el cambio Si me entiendes Porque Porque han visto un cambio en ti Porque porque han visto un resultado Porque han visto el trabajo que te ha costado Llegar al punto en el que estás En donde de pronto hay una parte de, de eh, las 12 promesas de Alquílicos Anónimos que dice Y de pronto te das cuenta que Dios hace por ti mismo este, lo que tú no podías hacer Entonces, eh, no te das cuenta cuando de pronto ya tienes todo Dices, el, el amor de tu familia... En, en algunos casos la admiración el respeto eh, esa confianza donde a pesar de que llegué yo tenía 21, 22 años y de alguna forma me había convertido en, en un pilar para mi familia sí, este, porque sabían que tenía una manera nueva de ver la vida este. Porque de alguna manera sabían que yo podía prestar mis oídos. Sin emitir un juicio. Y, y a lo mejor pareciera que son cosas muy simples. Pero. Pero el amor no es nada simple. O sea. Y eso es a lo que me refiero con lo auténtico de la vida. Cuando realmente encuentras el amor. El amor por ti mismo. El amor por las personas que te rodean. Porque... Porque obviamente esto que... Esto que, que hacemos... Eh, pues, no es como... Ya llegué, ya me sentí bien... Y, y ya se acabó, ¿no? Aquí viene esta parte, ¿no? Que es uno de, nuestras, de nuestros objetivos principales... Y, y creo que también es uno de los objetivos... Por el cual estamos... Eh, este, haciendo esto es... Hacer llegar esta información... A esas personas... Que no saben que hay una solución ¿no? Entonces O sea Imagínate Empiezas Obviamente empiezas a tener amor por ti Tu familia empieza a tener amor por ti Y tú empiezas a tener amor por tu familia Y de pronto Empiezas a tener amor por un desconocido Y suena bien loco Porque de pronto te ves Y yo creo que es una de las cosas más satisfactorias Que puedes encontrar, ¿no? Ver a alguien llegar Destrozado Que perdió todo Y que de pronto lo ves empezar a recuperar su trabajo Recuperar su familia Recuperar su cordura Y mira Es algo un poco complicado Pero es sencillo Cuando tú te ocupas de ti mismo Cuando tú trabajas desde tu interior Todo lo demás se te acomoda o sea, suena como si fuera magia Y obviamente pues no te vas a encontrar Un maletín de dinero en la calle Ni va a tocar el amor de tu vida a tu puerta Así nada más Pero yo cuando te digo esto Todo lo demás acomoda es que te das cuenta que Que empiezas a A disfrutar Lo que vives a aceptar quién eres eh, a Aprendes a vivir Con lo que tienes Y con lo que eres y entonces te empiezas a forjar, ¿no? Y empiezas a ser. O sea, y cuando tú eres, yo creo que puedes llegar a, a vivir grandes cosas. El problema aquí no es llegar, sino mantenerse. Porque, obviamente, tarde que temprano, cuando. Porque muchas veces uno llega por culpa, ¿no? Uno busca ayuda por culpa, uno busca ayuda por recuperar algo Entonces cuando ya recuperaste ese algo Entonces dejas de hacer Y entonces aquí es donde viene una práctica más profunda, ¿no? Pero de que hay un resultado, hay un resultado y, y son resultados de los que yo te estoy hablando Que no tienen que ver con dinero Pero que no alcanza el dinero para comprar, ¿no? Y, y tampoco quiero sonar así como dramático, pero, pero es la realidad. Eh, hay momentos que. y hay situaciones que, que. vuelven a ti. Y creas este. Este. Este círculo de, de confianza. Y conforme vas avanzando. Y empiezas a encontrar la seguridad en ti mismo. Cuando puedes de pronto hablar eh, en frente de.. de 10, de 20, de 30, de 50 personas compartiendo tu experiencia cuando de pronto eh, ves a alguien y, y puedes transmitirle este mensaje eh, cuando de pronto tienes la seguridad de llegar a una entrevista de trabajo o, o a lo mejor acercarte a una persona para, para invitarla a salir que, que son cosas muy, la verdad son muy superficiales, pero, pero que en su momento te dan, que te empiezas a dar cuenta que, que sí tuviste un cambio, que de pronto eres atractivo hasta para tu colonia, ¿no? que, que, que te das cuenta que, que las personas te empiezan a buscar para que le pases este mensaje a alguien más, o, o que de pronto, este... ...te das cuenta que estás rodeado de amigos... ...de gente que te quiere... ...de gente que, que a lo mejor te admira... ...que te respeta y que tú respetas y admiras... Y que, ...y que entonces... ...te das cuenta que formas parte de una comunidad... ...de amor... ...de cosas auténticas... ...y que... Y que no pasa nada... ...si en algún momento te puedes volver a equivocar... ...porque, porque puede pasar... O sea, me, ...me gustaría decirte como... ...y a partir de este momento... ...en mi vida todo fue miel sobre hojuelas no ha sido así, o sea, me he tenido que volver a equivocar, ¿no? Pero entonces te das cuenta que perteneces a una comunidad que puede hacer frente a cualquier situación que se te pueda presentar. Entonces, esas personas quizá que, que no conocen del programa, que.. Que a lo mejor no tienen ni la más mínima idea de cómo empezar. O sea que que. Que puedan darse cuenta pues que hay una solución que hay un montón de personas que estamos esperando no ese momento de poder transmitir este amor esta gratitud este todo eso auténtico que hemos encontrado a través de la práctica del autoconocimiento del amor del servicio entonces pues no hay que tener miedo no, no ese yo creo que es uno de nuestros principales limitantes no el miedo que van a decir Pensar de mí este, Pues no pasa nada ¿no? Yo creo que eh, Dice El miedo es parte de nosotros Y lo vamos a llevar Y está bien en su momento tener miedo Siempre y cuando lo sepas aprovechar Para traer una situación positiva a tu vida Entonces yo creo que Si, si hubiese alguna persona Que, que esté buscando eh, Ayuda o una respuesta. O sea, la respuesta aquí está, ¿no? La solución aquí está. Y para mí ha sido muy satisfactorio. Y es muy satisfactorio hoy estar contigo. Compartirte este testimonio de de, de algunos años, pues, de, en las que no he consumido. Y en las que he hecho frente a mi emocionalidad. ¿Sí? Eh, en las que, obviamente, conforme fueron pasando los años, eh, me fui enfrentando a otras cosas, ¿no? Que... Pues que no vivía los 17 años ¿no? como puede ser una ruptura amorosa por ejemplo ¿no? O, o, o un desfalco financiero y que te das cuenta que este programa tiene la solución para eso y para el problema que tú quieras <ríe>